0: Die. Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Freitag, der 23. Februar. Wir zeichnen diese Folge auf um 11.30 Uhr.
1: Wir sind Carsten Schmiester und Anna Engelke gemeinsam in Hamburg am roten
0: Baum. Genau, ausnahmsweise mal in einem großen Studio und das ist so groß, da haben wir uns gedacht, da passen mehr rein und deshalb sind auch ein paar Menschen mehr dabei heute, die wichtig waren und wichtig sind für diesen Podcast. Denn dies ist ja eine Sonderausgabe zum zweiten Jahrestag des Beginns des umfassenden Überfalls Russlands auf die Ukraine. Wir blicken also schon auch auf das, was seither passiert ist. Wir blicken auf das, was noch passieren kann, was passieren muss, damit eins ganz bestimmt nicht passiert. Dass nämlich Russlands Präsident Putin und seine Leute denken, der Überfall habe sich in irgendeiner Weise gelohnt. Und dass die womöglich dann auf den Gedanken kommen, das Rad ihrer Zeit noch weiter zurückzudrehen. Also bei uns im Studio ist Andreas Flocken, unser sicherheitspolitischer Experte der ersten Monate dieses Podcastes, den entscheidenden, wichtigen Monaten. Seit einem Jahr, seit mehr als einem Jahr ist Andreas im Ruhestand. Aber natürlich weiter dicht dran am Thema und deshalb auch hier bei uns heute. Mit dabei ist auch Rebecca Barth aus dem ARD-Studio Kiew zugeschaltet, am nächsten dran am Thema natürlich immer wieder bei uns zu Gast, genau wie Kai Küstner, unser Kollege, der zugeschaltet ist aus Dakar im Senegal, wo er zurzeit mit seiner Familie lebt. Und mit dabei sind auch Jürgen Webermann und Nils Kinkel hinter der Glasscheibe, die als Chefs ja immer mit dafür sorgen, dass es jede Woche zwei neue Ausgaben von Streitkräfte und Strategien gibt. Die erste ging ja noch am 24. Februar 2022 online und auf die Antenne, wurde also richtig gesendet. Das war nur wenige Stunden nach dem Beginn des Überfalls und nach dieser Fernsehansprache des ukrainischen Präsidenten Zelensky.
2: Liebe Bürger, heute Morgen kündigte Präsident Putin eine spezielle Militäroperation im Donbass an. Russland hat Angriffe auf unsere Infrastruktur sowie auf unsere Grenzschutzbeamten und Grenzabteilungen durchgeführt. In vielen Städten der Ukraine waren Explosionen zu hören. Wir verhängen im gesamten Staatsgebiet das Kriegsrecht. Wir arbeiten, die Armee funktioniert, der gesamte Sicherheits- und Verteidigungssektor der Ukraine funktioniert. Ich werde mich bald wieder bei Ihnen melden. Keine Panik. Wir sind stark. Wir sind zu allem bereit. Wir werden alle gewinnen, weil wir die Ukraine sind. Ruhm der Ukraine. Und Zelensky hat tatsächlich Wort gehalten, denn nur wenige Tage später
0: meldete er sich wieder, wie er es versprochen hatte, aber dann nicht mehr im Sakko, sondern im Olivenpulli, so kennen wir ihn mittlerweile, hörbar allerdings damals doch sehr erschöpft, aber eben aus Kiew. Und damit war die russische Propaganda widerlegt, die er behauptet hatte, er sei geflohen.
2: Alle zwei Tage erscheint ein Bericht, in dem behauptet wird, ich sei aus Kiew und dem Büro weggerannt. Sehen Sie, ich bin hier, an Ort und Stelle. Niemand ist geflohen. Wir arbeiten. Wir lieben das Laufen, aber jetzt ist keine Zeit mehr für Cardiotraining. Also arbeiten wir. Und sie
0: arbeiten, er mit seinem Stab natürlich immer weiter, schon seit zwei Jahren. Unermüdlich versucht Zelensky, seinen Leuten Mut zu machen. Das ist in letzter Zeit schwierig geworden. Und auch dem Westen Beine zu machen, nicht viel leichter vor allem was weitere Waffenhilfe angeht, während an der Front weiter gekämpft und gestorben wird, inzwischen wohl hunderttausendfach auf beiden Seiten und kein Ende in Sicht. Auch das fragen wir uns.
1: Und das fragen wir nicht nur uns, das fragen wir jetzt vor allem Rebecca Barth im ARD-Studio Kiew. Rebecca, wir haben uns ja erst letztes Wochenende gesehen auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Ich hoffe,
3: du bist gut zurückgekommen nach Kiew. Ja, bin ich. Ich bin äh, wie alle, die hier ein und ausreisen, mit dem mit dem Nachtzug von Polen gefahren und war dann am Donnerstag früh wieder hier in Kiew zurück. Du bist ja für uns bei Streitkräfte und
1: Strategien letztendlich während der gesamten vergangenen zwei Jahre wirklich eine der wichtigsten Gesprächspartnerinnen. Du hast dich das letzte Mal oder das vorletzte Mal vom kachowka staudamm gemeldet, mal aus einem Krankenhaus, in dem viele verletzte Soldaten von der Front behandelt wurden und natürlich auch immer wieder aus Kiew. Und bevor wir jetzt gleich auf die aktuelle Lage in der Ukraine mit dir gucken, möchte ich noch einmal mal zurückblicken mit dir, und zwar auf den 24. Februar 2022.
3: Wir sind um 5 Uhr Ortszeit ungefähr geweckt worden von zwei mindestens zwei großen Einschlägen hier in der Nähe.
1: Rebecca, das warst du vor zwei Jahren, eben am ersten Tag des russischen Angriffs auf die Ukraine. Was ist für dich die eindrücklichste Erinnerung
3: daran? Also mir läuft tatsächlich selber ein Schauer über den Rücken, wenn ich das höre, denn dieser erste Kriegstag ist an mir vorbeigerauscht, tatsächlich. Ich ähm, kann das ganz schwer ähm, im Nachhinein auseinanderfummeln, sozusagen in meinem Kopf, ähm, wo, wo ich da mit wem über was gesprochen habe. Ich glaube, am eindrücklichsten war, ähm, die, es hat etwas gedauert, auch dort vor Ort, bis ich bis so die Menschen verstanden haben, was passiert. Es war früh morgens. Wir waren in einem Hotel, das mittlerweile im Übrigen zerstört ist. Auch dort ist eine russische Rakete eingeschlagen. Dieses Hotel war voller Journalisten. Alle haben angefangen zu berichten in alle Welt. Und es war so früh morgens und die Fernsehteams haben sich vor dem Hotel aufgestellt, alle so im Abstand von zwei Metern und auf verschiedensten Sprachen in die Welt hinausgefunkt. Und im Hintergrund, kann ich mich erinnern, fuhr ein Bus ganz langsam, da war so eine, eine Busstation und die Menschen sind erstmal zur Arbeit gefahren. Ach, das gibt es ja gar nicht. Und dann irgendwann so um 11 12 Uhr rum, würde ich schätzen, gab es die ersten Schlangen vor den Bankautomaten haben die Menschen begonnen, Lebensmittel einzukaufen. Also es hat die, die ersten paar Stunden gedauert, bis sich so durchgesetzt hat, oh wow, das ist wirklich ein großer Angriff auf das gesamte Land. Wir haben damit so nicht gerechnet. Auch die äh, Kolleginnen und Kollegen damals vor Ort, wir sind ja in die Ostukraine gefahren, weil wir dachten, dass es dort eskaliert. Und auch das ukrainische Militär hat eher damit gerechnet, dass es wirklich Kiew wird ist zwar vorher angekündigt worden, auch von vielen Geheimdiensten so vorhergesagt worden, aber man konnte sich das, oder viele Menschen konnten sich das bis zuletzt tatsächlich nicht vorstellen.
1: Jetzt sind wir zwei Jahre weiter. Vergangenen Samstag, da waren du und ich ja bei der Münchner Sicherheitskonferenz, da kam die Nachricht aus der Ukraine, dass die ukrainischen Truppen den hart umkämpften Ort Avdivka den Russen überlassen mussten. Was hörst du von diesem
3: Frontabschnitt? Machen die russischen Soldaten weiter Druck? Es scheint so zu sein, dass nun im Osten der Ukraine auch an anderer Stelle weiter vorgerückt werden soll. Avdiivka ist hier in der Ukraine wirklich ein schwerer Schlag emotional für die Menschen. Das ist eine Stadt, die ich auch ganz gut kenne, wo ich einige Male gewesen bin, seit zehn Jahren eigentlich, Frontstadt. Und nun gibt es diese Stadt nicht mehr. Auch der Abzug der ukrainischen Truppen, so erzählen es Soldaten, ist alles andere als geordnet abgelaufen. Es ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht bekannt, wie viele ähm, Soldaten dort äh, gestorben sind oder in Kriegsgefangenschaft ähm, geraten sind. Es gibt einige mittlerweile berühmte Videos von ähm, ähm, ja, fünf bis sechs ähm, Soldaten, die dort verletzt zurückgelassen mhm. werden mussten und sich noch verabschiedet haben bei ihren Angehörigen. Und äh, später ist dann herausgekommen, dass mindestens fünf von diesen sechs äh, getötet wurden, offenbar von den russischen Truppen. Und ähm, das ist militärisch gesehen äh, gar nicht so wichtig, aber emotional und symbolisch ist es ein sehr schwerer Schlag für die Menschen hier in der Ukraine.
1: Der US-Sender ABC News berichtet, die Ukraine könnte sich Ende März einem katastrophalen Mangel an Artilleriegranaten und Luftverteidigung gegenübersehen, falls eben der US-Kongress nicht das 60 Milliarden Dollar schwere Militärhilfepaket für die Ukraine auf den Weg bringe. Und als, als Quelle für diese Befürchtung, diese Einschätzung, diesen katastrophalen ähm, Mangel nennt ABC News zwei anonyme US-Offizielle, ähm, ist das das bestimmende Thema, dass es nicht genügend Munition gibt,
3: gerade in der Ukraine? Vor allem auch, wenn wir über Avdiivka sprechen, dann ähm, sagen das die Soldaten, die Kommandeure, sagen, wir hatten einfach nichts mehr, um uns zu wehren. Also hier in der Ukraine ist der Mangel jetzt schon katastrophal. Ähm, man muss, glaube ich, immer wieder auch darauf hinweisen, bei diesem US-Paket äh, nicht das gesamte Geld, nicht die gesamten 60 Milliarden gehen sofort an die Ukraine, sondern ein großer Teil äh, dieses Geldes geht eigentlich an die heimische äh, Rüstungsproduktion, bleibt in den USA. Nichtsdestotrotz ähm, merkt man hier, doch ähm, ja, diese Verzögerungen sehr, sehr stark und äh, man ist sich darüber im Klaren, dass Europa oder die Ukraine gar selbst diesen ähm, das nicht ausgleichen kann, wenn die USA nicht liefern. Das ist ähm, seit geraumer Zeit ein großes Thema hier und die Menschen haben sehr große Angst und ähm, sind auch entsprechend desillusioniert, äh, würde ich sagen, und vor allem erschöpft, weil man nun ganz klar sieht, ja wenn wir nicht unterstützt werden mit Munition, dann können wir die russischen Truppen nicht aufhalten. Es geht zwar zum aktuellen Zeitpunkt nicht schnell, aber es ist fast unmöglich, die Linie zu halten.
1: Du hast gerade gesagt, die Menschen sind erschöpft und die Soldaten sind ja auch erschöpft, weil sie jetzt seit zwei Jahren an der Front kämpfen und auch nicht wirklich ausgetauscht und rotiert werden. Und an diesem Donnerstag hat sich ja die Rada, das ukrainische Parlament, mit dem Mobilisierungsgesetz befasst. In diesem Gesetz geht es ja darum, den potenziellen Pool an Rekruten, um etwa 400.000 Männer zu vergrößern. Was Sie dieses Gesetz vor und wie verläuft die Diskussion? Weil ich habe den Eindruck, es ist so ein bisschen wie mit so einer heißen Kartoffel, die Rada, das Parlament möchte das nicht entscheiden und der ukrainische Präsident möchte auch nicht über dieses Mobilisierungsgesetz entscheiden.
3: Ja und genauso empfinden das auch viele Menschen hier in der Ukraine. Also ich ähm ich kann gar nicht mehr sagen, wie lange schon über dieses Gesetz diskutiert wird. Ich weiß, im Dezember, im vergangenen Jahr, war es das erste Mal wirklich ein großes Thema, wo ähm, auch die Menschen zu uns gekommen sind als, als Journalistinnen und Journalisten und gefragt haben, wisst ihr denn mehr, was kommt denn da auf uns zu, ähm, wo man wirklich gemerkt hat, die haben Angst. Man erwartet jetzt hier, dass es vielleicht erst Anfang Februar wirklich in Kraft tritt. Ähm, man erwartet, dass es dort auch noch einige Änderungen ähm, geben wird in, von diesen Entwürfen. Deswegen finde ich es schwierig, da jetzt, genau ins Detail zu gehen, aber es geht zum Beispiel darum, das Alter herunterzusetzen ähm, derjenigen, die eingezogen werden und da sagen Experten auch, also wir haben da noch Luft, ähm, aktuell wird ähm, eingezogen ab 27 ähm, und in Anbetracht der Lage ähm, sagen viele Experten, also man kann auch jüngere Menschen ähm, einziehen, es ist jetzt nicht so, als würden die Menschen direkt, wenn sie 18 sind oder die Männer, muss man ja sagen, wenn sie 18 sind, äh, sofort ins Militär eingezogen, aber sie dürfen eben das Land nicht mehr verlassen, ähm, sobald sie volljährig sind, ähm aber es ist eine große Diskussion hier in der Ukraine, vor allem, wie gestaltet man das gerecht? Ich war vor einiger Zeit in der Westukraine, in den ländlichen Regionen unterwegs. Und da gibt es keine Familie fast, die nicht jemanden, eng, ja, einen, einen engen Verwandten hat, der an der Front ist oder war oder beziehungsweise dort schon verwundet wurde. Da merkt man das doch sehr stark, viel stärker als in den großen Städten. Hm.
1: Rebecca, ganz vielen Dank für deine Zeit heute und auch sowieso immer wieder, dass du Zeit für uns, für Streitkräfte und Strategien gehabt hast und ja in Zukunft auch haben wirst, weil uns das Thema ja leider einfach noch länger beschäftigt. Danke euch. Tschüss.
0: Soweit also Rebecca aus Kiew. Jetzt mal zu uns hier im Studio, Anna und auch Andreas. Aber erstmal Anna, würde ich sagen, weil du ja normalerweise immer aus dem Hauptstadtstudio in Berlin berichtest hier, weil du am nächsten dran bist eigentlich an der Politik. Wir wollen ja heute ein bisschen zurückgucken, aber auch relativ weit nach vorne, soweit wir das können. Und äh, mal so eine Art Standortbestimmung machen und auch vielleicht eine Aussicht, wie könnte es weitergehen. Der Krieg politisch ist so die nächste Schlagzeile, die wir machen. Die Zeitenwenderede auch knapp jetzt zwei Jahre her. Das war eine Rede, die Schlagzeilen gemacht hat danach. Wie würdest du die Stimmung bezeichnen? Ist ein bisschen Kater mittlerweile dabei?
1: Es ist, ja, es ist ein bisschen Kater dabei. Aber das Interessante ist ja, dass Deutschland beziehungsweise die Bundesregierung jetzt die Ukraine in einem Ausmaß unterstützt, das wir uns vor zwei Jahren gar nicht hätten vorstellen können. Wenn wir überlegen, wir sind mit 5000 Helmen für die Ukraine gestartet. Alle erinnern sich an dieses allgemein als sehr lächerlich empfundene Angebot der damaligen Verteidigungsministerin Lamprecht. Und heute sind wir bei in diesem Jahr vorgesehenen sieben Milliarden Euro Unterstützung für die Ukraine. Und wenn wir auf die ganzen Waffensysteme gucken, die inzwischen aus Deutschland an die Ukraine geliefert wurden. Also wer hätte gedacht, dass Leopard 2 Kampfpanzer und dann gar nicht mal so alte Schätzchen, sondern vergleichsweise moderne an die Ukraine geschickt würden. Und dann natürlich auch die ganzen Luftverteidigungssysteme. Also ich habe den Eindruck, die... Ernsthaftigkeit und auch diese Dauerhaftigkeit der Unterstützung, der deutschen Unterstützung, die hat zugenommen. Aber natürlich ist mit Händen zu greifen, was Rebecca auch gerade gesagt hat, die militärischen Rückschläge. Dazu kommt ja auch noch die große Hoffnung im vergangenen Jahr auf die Gegenoffensive, die Anfang Juni gestartet ist, mhm. wo ja auch diese Leopard-Kampfpanzer dafür gedacht waren und auch die Marderschützenpanzer. Und äh, diese Offensive, die nicht den erwünschten Erfolg gebracht hat, sondern allgemein ja ähm, auch von den Verantwortlichen in Kiew letztendlich als äh, erfolglos eingestuft wird. Und zurzeit sortiert sich die Bundesregierung, weil sie weiß, dass sie nicht mehr so auf die USA zählen kann, wie das im vergangenen Jahr noch war. Das ist also auch noch eine neue Situation, die's, äh, die dieses Jahr bestimmt. Und ähm, die Erkenntnis, dass Europa mehr ran muss. Und da hat sich ja Olaf Scholz sehr engagiert bei dem 50-Milliarden-Euro-Paket, das die Europäer Anfang Februar für die Ukraine auf den Weg gebracht haben. Und da war es ein ganz großes Anliegen des Kanzleramtes, die Europäer auch zusammenzuhalten. Wir wissen, dass Viktor Orban, der ungarische Ministerpräsident, eigentlich nicht die Ukraine unterstützen wollte. Und äh, das Kanzleramt und, und auch Frankreich und Italien waren sehr daran, Viktor Orban dabei zu behalten, auch als Zeichen an den russischen Präsidenten, um klarzumachen, wenn schon die USA wackeln mit ihrer Unterstützung, wir Europäer stehen und zwar wir 27 Europäer stehen.
0: Aber das ändert ja nichts. Andreas, vielleicht an dich mal die Frage, an der Tatsache, dass es Kritik gibt, ganz explizit jetzt gerade wieder am Bundeskanzler. Stichwort Taurus, Marschflugkörperlieferung, Abstimmung im Bundestag, war nichts. Stand in einem Antrag ein bisschen wischiwaschi drin, weitreichende Waffen bitte doch, aber denn die weitreichende Waffe nicht. Wie beurteilst du den Kanzler? Ist er ein Zauderer oder ist er klug und einfach nur Vorsichtig? Naja,
4: äh, vorsichtig ist er auf jeden Fall, muss man dazu sagen. Aber zu Recht kann man natürlich kritisieren, es gibt äh, eine Kluft zwischen Worten und Taten. Auch was Anna gerade sagte, es sei viel geliefert worden. Äh, es ist alles relativ, auch relativ zur Bundeswehr. Es zeigt sich ja gleichzeitig auch der Zustand der Bundeswehr. Und der ist, man muss es immer noch sagen, erbärmlich, gerade was die Munition angeht. Es geht ja primär, es wurde ja auch eben angesprochen von Rebecca, dass es um Munition geht, Artilleriemunition. Und da sah es und sieht es immer noch, so ist meine Einschätzung, bei der Bundeswehr düster aus. Und hier muss natürlich viel mehr auch noch getan werden. Und auch was die... Kapazitäten angeht, dass das aufs Gleis geschoben wird, das ist für mich noch nicht so richtig erkennbar. Zu Recht sagt natürlich die Industrie, wir brauchen Aufträge. Nun wird immer viel von Rahmenvertrag und, und, und geredet. Auch die Pakete, die jetzt geschnürt werden. Wir gucken, das ist auf zwei, drei Jahren wird das geliefert, etc., Vielleicht gibt es dann die Ukraine gar nicht mehr. Also da passiert eigentlich in der Praxis zu wenig. Man ist sich klar, man will unbedingt was machen. Aber zwischen Anspruch und Wirklichkeit klafft doch noch eine riesige Lücke.
0: Anna, noch mal zu dir. Ich,
1: ich wollte auch vor allen Dingen sagen, welchen Sprung die Bundesregierung gemacht hat, was vor zwei Jahren noch unvorstellbar war, aber ich bin total bei dir und wahrscheinlich auch bei dir, Carsten, zu wenig zu spät. Also das ist bemerkenswert, was die zu was sich die Bundesregierung durchgerungen hat, aber das ist ja auch ein Grund, warum die Gegenoffensive gescheitert ist, weil 18 Leopard 2 Kampfpanzer auf einer Frontlinie von 1200 Kilometer, was ist das, von Flensburg bis München oder noch weiter, ne, könnt ihr euch das vorstellen und dann noch ein paar andere Panzer halt aus Großbritannien und USA. Also es ist, das ist ja, das, das ist glaube ich auch dieser... Im Englischen heißt das ja immer Disconnect. Auf der einen Seite die Europäer und Deutschland, die denken, oh meine Güte, was haben wir nicht alles geliefert? Aber auf der anderen Seite reicht es halt nicht. Und deswegen auch dieses Mantra-mäßig wiederholte von der Bundesregierung, sind wir doch jetzt inzwischen auf Platz zwei, was die Unterstützung, die militärische Unterstützung der Ukraine angeht, hinter den USA. Das mag sein, aber... Diese, dieser Anspruch as long as it takes der Bundesregierung so lange wie nötig werden wir sie unterstützen mhm. wäre sehr gut wenn an einer Stelle sie einfach gesagt hätten so viel wie jetzt gerade nötig ist
0: ich habe auch nochmal so den Eindruck mein Eindruck dass wir zu wenig Muskeln zeigen es wird ja im Moment und du hattest ja mit, mit Wolfgang Ischiger ein sehr spannendes Interview dem ehemaligen Chef der Münchner Sicherheitskonferenz ehemaliger Botschafter der gesagt hat wir zeigen Putin einfach viel zu wenig die Zähne. Wir müssten schon sagen, wenn du noch eine Stadt angreifst, dann schicken wir Taurus. Und dann kommt immer dieses Argument, Andreas, wir wollen keine Kriegspartei werden. Kaufst
4: du das? Ja, ich kann das nachvollziehen. Man will keine Kriegspartei werden. Und äh, das ist auch natürlich gefährlich, wenn man direkt äh, Kriegspartei ist. Aber es ist natürlich immer so ein Drahtseilakt. Also ähm, hier die richtige Ausgewogenheit zu kriegen. Und gleichzeitig, was die Kritik an den Taurus angeht, äh, man darf nicht vergessen, in der Tat, äh, Russland ist eine Atommacht. Und äh, letztlich ist der Vergleich in meinen Augen manchmal immer nicht so richtig angebracht. Man verweist ja immer auf Frankreich und auch auf Großbritannien, die eben auch Marschflugkörper ähm, schicken und sagt, hier Taurus ist ja was ähnliches. Äh, aber ich denke, im Hintergrund spielt dort auch eine Rolle. Beide Staaten sind äh, Nuklearmächte. Frankreich ist eine Nuklearmacht, Großbritannien auch. Deutschland ist Nuklearmacht mehr als andere auch auf den nuklearen Schutzschirm der USA angewiesen und deswegen orientiert sich in meinen Augen auch der Bundeskanzler vor allem darauf, was die USA machen. Insofern würde ich schon sagen, hat Deutschland hier eine gewisse Sonderrolle, gerade was bestimmte Waffensysteme auch angeht, das haben wir ja gehört erlebt mit mhm. dem Leopard. Da mussten erst die Amerikaner ihre 31 Abrams äh, M1 äh, Kampfpanzer rüberschieben, damit Deutschland anfängt seinerseits auch die äh, Leoparden zu schicken. Obwohl natürlich auch die Briten schon mhm. längst äh, ihren Kampfpanzer geschickt haben, aber das reicht nicht. Aber Man hab, hat auf die USA geschaut. Ich
0: habe jetzt gehört und da haben wir darüber berichtet, dass äh, zumindest aus der Biden-Administration zu hören ist auch wieder. Ich glaube, es war NBC, die gesagt haben sollte, der Kongress dieses 60 Milliarden-Dollar-Paket doch noch freigeben. Würden wir den Attackems also äh, Raketen, Gefechtsfeldraketen zur Verfügung stellen mit größerer Reichweite, da ist bis zu 300 Kilometer die Rede. Könnte das sozusagen der Schritt Richtung Taurus sein? Nach deiner Logik ja
4: könnte es sein, muss ich dazu sagen. Und der Druck, der wächst ja auch, auch in der Koalition. Wir haben ja die Abstimmung gehabt, auch im Bundestag. Und wie die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Grunde genommen anders gestimmt hat als die Ampelkoalition, was schon bemerkenswert ist, muss man dazu sagen. Aber ich finde trotzdem, wir sollten uns nicht allein auf ein Waffensystem konzentrieren. Der Taurus ist kein Gamechanger, ist tausendfach gesagt äh, worden. Äh. Sondern im Augenblick heißt es Munition, Munition, Munition. Wir haben eben äh, die... Äh, das Gefecht oder den Verlust von Avdijevka gesehen. Und da spielte das auch eine Rolle. Und hier muss man in der Tat schnell agieren.
1: Ich sehe es bei Taurus etwas anders als du, Andreas, weil äh, das ja das Kalkül von Putin ist, gerade mit Blick auf Deutschland. Er weiß, dass er bei uns immer besonders gut die Atomkarte spielen kann und äh, wir, das ist eine eine schwierige Situation und das, ich weiß das auch von von Hörermails, das besorgt Menschen auch, dass eben äh, Wladimir Putin über dieses Atomarsenal verfügt, aber an der Stelle bin ich halt eher bei, bei Ischinger. Du kannst dich nicht von ihm, also von Putin, da immer in, diese, in, so, in dieses, ähm, so unter Druck setzen lassen. Und da würde ich jetzt einfach mal diese Aussage des chinesischen Präsidenten Xi aus dem November 2022 nehmen, der ja relativ deutlich zu Olaf Scholz war da damals zu Besuch, gesagt hat, dass er doch, davor warnt, äh, Nuklearwaffen einzusetzen. Und das ist ja vor allen Dingen auch so genommen worden an die Adresse Russlands. Und bei Taurus habe ich jetzt inzwischen den Eindruck, dass es sich fürchterlich verhakt hat. Es wäre ein interessanter Gedanke gewesen, die Taurus, wenn Deutschland die Taurus geschickt hätte, als Frankreich und Großbritannien im vergangenen Jahr ihre Marschflugkörper geschickt haben. Es ist klar, Taurus fliegt weiter, ist moderner als Scalp und als Storm Shadow, aber interessanterweise werden ja diese beiden Marschflugkörper, die ja baugleich sind aus Großbritannien und aus Frankreich, werden ja von den Ukrainern immer gleichzeitig eingesetzt. So dass Putin das in dem Sinne gar nicht richtig zuordnen kann, wenn diese Marschflugkörper wesentliche Einrichtungen von russischen Streitkräften auf ukrainischem Gebiet zerstören, welches Land das jetzt war. Ich glaube, dass diese Debatte fast vor der Wand ist, weil so viel jetzt über Taurus gesprochen wurde, dass es für den Bundeskanzler inzwischen schon so eine Sache des Prinzips ist, dass er das nicht mehr schicken will. Es ist, glaube ich, unterliegend ein Vertrauensproblem zwischen Berlin und Kiew, aber das ist insgesamt eine sehr vermurkste Angelegenheit.
0: Kai möchte was sagen aus Dakar.
5: Ja, es ist doch ähm, aus meiner Sicht mal wieder ein kommunikatives Problem auch, weil man nach außen äh, von Seiten der Bundesregierung den Eindruck erweckt, aus meiner Sicht zumindest, als habe man den Ernst der ja katastrophalen Lage für die Ukraine nicht wirklich erkannt und letztlich ja dann auch im zweiten Schritt für Europa. Ich erinnere noch mal daran, was Christian Mölling von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik bei uns vor kurzem im Podcast gesagt hat. Der hat gesagt, wenn die Ukraine diesen Krieg verliert oder stark in die Defensive gerät, dann hat das Zersetzungscharakter, auch unter den Europäern. Weil dann die Diskussion losbricht, wer ist eigentlich dafür verantwortlich, dass das nicht funktioniert und das möglicherweise Putin seinen Einflussbereich ausdehnt und äh, Kontrolle über weite Teile Europas dann irgendwie erhält. Äh, deshalb wundert mich auch so ein bisschen, Anna, du warst ja bei der Münchner Sicherheitskonferenz, da wurde so ein bisschen nach außen kommuniziert, nein, wir haben das jetzt wirklich alle verstanden, zwei Jahre nach der Zeitenwende, dass die Ukraine diesen Krieg nicht verlieren darf. Aber im Grunde sehe ich nicht, dass ähm, sich wirklich substanziell viel tut. Jetzt ist bei Munition natürlich das Problem, das sind alles... Probleme, die man in den letzten zwei Jahren hätte lösen und hochfahren müssen. Aber ist es nicht nach wie vor so, dass da zwei Denkschulen sozusagen miteinander konkurrieren? Die eine, die sagt, wir dürfen eigentlich Putin auch nicht zu sehr verärgern, weil man mit ihm noch auskommen muss ähm, und man wird nur mit ihm auskommen können. Das sagt die andere Seite, wenn er diesen Krieg krachend verliert und in seine Grenzen verwiesen wird. Das ist das, was man in den letzten Jahren immer falsch gemacht hat. Und im Kanzleramt oder in Teilen der Bundesregierung scheint vielleicht immer noch diese erste Variante da eine Rolle zu spielen. Aus meiner Sicht ja, eine, waghalsige, eine waghalsige Herangehensweise. Kurz dazu,
1: Anna? Ja, weil Was ich sehr interessant finde, Kai und natürlich auch äh, Andreas und Carsten, das ist ja, dass es inzwischen eine sprachliche Entwicklung der Bundesregierung gibt. Also in dem Sicherheitsabkommen, das Deutschland mit der Ukraine geschlossen hat, ist auch davon die Rede, dass die Ukraine gewinnen soll. Und das Interessante mhm. ist, in dem Taurus-Antrag, über den der Bundestag jetzt diese Woche debattiert hat, und der eine ist ja der Taurus-Antrag und der andere ist, The, the One Waffensystem That Should Not Be Named. Mm. Ähm, da steht drin, ähm, von den Koalitionsfraktionen, unter anderem sind neun Seiten, es ist wirklich interessant nachzulesen, und da steht drin, für den Frieden in Europa und darüber hinaus ist es essentiell, dass die Ukraine diesen Verteidigungskampf gewinnt. Und das finde ich schon interessant, weil das heißt gewinnen und nicht mm. nicht verlieren. Äh, Mal gucken, ich fand ähm, auch noch diese Äußerung von Olaf Scholz bemerkenswert bei der Münchner Sicherheitskonferenz, als er gesagt hat, ohne Sicherheit ist alles nichts. Mal schauen, ob das Rhetorik bei ihm bleibt oder ob das dann tatsächlich auch mhm. mit Taten und Lieferungen unterlegt und mal wird. Mal schauen, aber jetzt auch, äh, wir müssen immer so ein bisschen auf unsere
0: Zeit achten, mal schauen auch auf die militärischen Fakten. Und das ist ja einer der Gründe, weshalb Andreas aus seinem nicht wirklich Ruhestand gerade mal wieder hergekommen ist zu uns im Studio. Andreas, du hast es gerade gesagt, Taurus, nur ein System, nicht wirklich buchstäblich kriegsentscheidend, Munition, Munition, sicherlich auch Manpower, also Soldaten, eine begrenzte Ressource in der Ukraine, etwas weniger, bis deutlich weniger begrenzt äh, in Russland. Wenn wir jetzt, und du zitierst das Papier, Russ, die Ukraine muss gewinnen, kann sie das denn überhaupt noch? Das wird ja gerade heiß diskutiert. Es gibt eine Menge Leute, die uns auch E-Mails schreiben, die sagen, nun fängt an zu verhandeln. Ist doch offensichtlich, sie schaffen es nicht.
4: Ja, die Frage ist natürlich, die man sich stellen muss: Was meint eigentlich gewinnen? Ja. Äh, gewinnen? Man kann natürlich den Kreml nicht äh, in die Knie zwingen in dem Sinne, dass man Russland oder den Kreml erobert. Das ist natürlich Unsinn. Äh, gewinnen meint ja in der Regel, äh, dass man, äh, dass die Ukraine in der Lage ist, die russischen Streitkräfte aus dem eigenen Land äh, zu drängen, äh, den Status Quo herzustellen, möglicherweise auch noch die Krim, ist ja äh, illegalerweise annektiert worden mhm. von Russland. Äh, das sind sozusagen die Forderungen und auch äh, die Ziele. Und da sieht es, wenn man das jetzt militärisch betrachtet, inzwischen eben äh, gar nicht mehr so gut aus. Denn äh, wir haben ja eben den Fall von Avdiivka äh, und äh, man muss sagen, äh, die Gegenoffensive, die wir ja im äh, Juni dann erlebt haben, Anfang Juni, sollte eigentlich die große Wende bringen. Sie war verknüpft mit großen Erwartungen, weil die Ukraine kann sich eigentlich einen langen Krieg überhaupt nicht leisten, von den Ressourcen her. Und äh, deswegen drängte auch Selenskyj ja auch immer wieder und sprach von der Krim und hat Euphorie verbreitet. Und man hatte dann versucht, diese äh, Gegenoffensive im Juni, die eigentlich eine Frühjahrsoffensive äh, werden sollte, äh, gestartet. Und man hat in in meinen Augen zumindest das Momentum und die Initiative inzwischen vollends verloren. Die Initiative ist zu Russland übergegangen und wir erinnern uns alle noch, wo auch diese Euphorie herrschte äh, im Herbst, als eben äh, die Ukraine bei Kharkiv äh, die russischen Truppen zurückgedrängt hat. Die sind ja regelrecht gelaufen, im Raum Kharkiv jedenfalls, weil man damit überhaupt nicht gerechnet hatte. Dann eben Cherson wurde erobert. Die Russen mussten sich zurückziehen und da hatte die die Ukraine, die Initiative, hatte das Momentum. Und hier hätte man vielleicht, äh, wenn man die Waffensysteme hätte, auch die westlichen, man muss sich erinnern, erst im Januar darauf äh, sind ja erst die Leopard... Mhm. Äh, Entscheidungen gefallen und da hat man sozusagen, haben die ukrainischen Streitkräfte mit diesen wenigen, ich sag mal ruhig Bordmitteln, waren in der Lage, Russland zurückzudrängen und diese Initiative konnte man nicht aufrechterhalten. Deswegen war immer die Rede von wir bauen Brigaden auf und äh, werden dann mhm. im Frühjahr eine Offensive starten. Zu dieser Frühjahrsoffensive ist es nicht gekommen, weil es alles nicht da war und man hat sie dann letztlich doch erst im Sommer gestartet und die ist dann und
0: jetzt haben wir die Situation, die russische Armee hat das Momentum, da sind sich alle einig, die russische Armee, die ja anfangs äh, unterperformt hat, wie mir einige Generäle sagen, das ist ein bisschen sarkastisch, aber man hatte ihr wesentlich mehr zugetraut, militärisch hat dazugelernt, sie sind in der elektronischen Kampfführung sehr gut geworden, sie sind in dem Einsatz von Drohnen sehr gut geworden, sie sind stark geworden. Lässt sich das überhaupt noch umkehren, selbst wenn der Westen jetzt plötzlich sagt, alles was wir haben, außer Menschen natürlich rein da. Nah.
4: Ja, umkehren ist immer schwierige Frage. Die Frage ist in meinen Augen, ob die Ukraine auch stark genug ist, hier Paroli zu bieten. Denn in meinen Augen haben wir im Augenblick eher ein Patt. zumindest beim Landkrieg, man muss es so sagen. Mhm. Und das hatte ja der Generalstabschef, der gefeuerte, sage ich mal so, hatte das ja frühzeitig schon erkannt und ist eben mit Zelensky da in Konflikt geraten. Man hat ein Patt. und deswegen wird im Grunde genommen in diesem Jahr Jahr bei der Ukraine, was den Landkrieg angeht, alles auf Defensive setzen. Das heißt, es wird, nach meiner Einschätzung, in diesem Jahr keine Gegenoffensive, keine größeren offensiven Operationen geben können, weil man dazu gar nicht in der Lage ist. Das heißt, 2024, dieses Jahr, wird in erster Linie dazu wohl dienen, die Streitkräfte zu konsolidieren, die Lage zu halten, dass die Russen nicht durchbrechen. Aber dann, wenn auch im Grunde genommen diese diese Ziele der, der Westen auch massiv unterstützt, was er eben auch dann machen muss, eben nicht nur Worte, sondern auch in Taten, wird man dieses Jahr vielleicht dann nutzen können, sich so zu stabilisieren, dass man dann durchaus irgendwann mal, vielleicht 25, dann eine Gegenoffensive starten kann. Also ich sehe schon die Chance. Mhm. Man muss auch, eine Sache will ich noch sagen, äh, äh, die Ukraine ist ja äh, nicht ganz unterlegen. Sie hat ja auch Erfolge. Wir sehen das ja im Schwarzen Meer, ohne jetzt darauf groß einzugehen. Da hat sie ja, ohne dass sie eine eigene Marine hat, die, russischen Truppe, ja. die russische Flotte richtig zurückgedrängt. Mhm. Man sagt, ein Drittel der russischen Flotte sei vernichtet worden. Man hat jetzt auch diesen humanitären Korridor, dem Russland ja eigentlich gar nicht zugestehen mehr wollte, hat man sich zwangsweise sozusagen zurückgeholt. Es gibt wieder Getreidelieferungen aus Odessa und dann haben wir sehen wir auch, dass Russ dass die Ukraine zunehmend auch Angriffe in die Tiefe startet. Auch auf russisches Theorem hinaus. Ölanlagen werden jetzt sozusagen mit lang weitreichenden Drohnen, 700, 800 mhm. Kilometer äh, Reichweite äh, sozusagen bekämpft. Äh, das hört sich alles noch nicht groß an. Aber hier läuft etwas und wird etwas vorbereitet. Das heißt, wir haben hier mehrere mhm. Dimensionen, äh, die im Grunde genommen zeigen, dass die Ukraine noch lange nicht am Ende ist, vorausgesetzt der Westen unterstützt. Und man hält in diesem Jahr noch durch und konsolidiert sich. Anna?
1: Ich wollte auch auf diese andere Front hinweisen im Schwarzen Meer, weil da ist es wirklich bemerkenswert, was die Ukrainer erreichen. Und ähm, ich habe jetzt von den Zahlen her gehört, äh, Putin hat ja im vergangenen Sommer das Getreideabkommen auslaufen lassen und gekündigt. Und jetzt haben ja die Ukrainer durch ihren eigenen Einsatz es geschafft, die Getreideexporte wieder aufzunehmen. Und vom Volumen her ist das auf dem Stand von vor dem Krieg. Also das ist wirklich bemerkenswert, wie sie sich dort den Weg, auch diese Schifffahrtsrouten wieder freigekämpft haben. Und gerade halt auch die Langstreckendrohnen, die Einsätze, Öldepots in der Nähe von St. Petersburg. Hatten wir vor einigen Wochen bei uns im Podcast. Also das finde ich sehr bemerkenswert. Und zu diesem Punkt der Dringlichkeit, Andreas, da hatte ich jetzt... Ähm, vergangenen Wochenende bei der Münchner Sicherheitskonferenz den Eindruck, dass bei einigen europäischen Politikern, vor allen Dingen europäischen Politikerinnen, diese Dringlichkeit der Unterstützung der Ukraine angekommen ist. Vor allen Dingen die Dänen in Mette Fredriksen. die war wirklich diejenige, die am ehesten Tacheles gesprochen hat auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Und die Dänen haben jetzt ja auch ihre gesamte Artillerie, was natürlich... In dem Sinne tatsächlich nicht kriegsentscheidend ist von der, vom Umfang her, aber an die Ukraine weitergegeben. Und das ist, finde ich, auch noch ein interessanter Punkt, weil sie die anderen europäischen Staats- und Regierungschefs versucht hat, bei der Ehre zu packen und zu sagen, Leute, wir haben jetzt echt genug geredet und wir haben alle noch was in den Depots und schickt das jetzt bitte in die Ukraine, weil es ist jetzt nötig. Ich kann mir gut vorstellen, so ein bisschen wie bei der Corona-Impfstoffproduktion, dass im nächsten Jahr was Artilleriemunition angeht, dass dann die Rüstungsindustrie hier in Deutschland und auch in Europa, dass ja. sie dann in die Pötte gekommen ist, aber jetzt ist halt gerade diese wirklich schwierige Situation. Ja, nur die Bundeswehr
4: hat nichts im Depot, das muss man klipp und klar sagen. <lacht> diese Depots sind leer, man versucht sie zu füllen, aber ich wollte darauf hinweisen, der entscheidende Faktor sind weiterhin die USA. Das heißt, ohne den USA, bei allen äh, mhm. Verlautbarungen, sehe ich nicht, dass die Ukraine auf Dauer überleben kann. Man guckt auf die USA und das ist in meinen Augen auch das Kalkül von Putin. Er guckt auf die Wahlen und hat von sich aus gesehen, eigentlich das Kalkül, dass die öffentliche Meinung in den westlichen Staaten, und erhält von den Demokratien ja eh nichts, die wird schon kippen. Und wenn wir Umfragen sehen, dann ist es ja wohl auch so. Das dass da habe ein also ich eine ganz frische, genau genommen, ich habe auch gesehen. Ja gut, auch es gibt aber auch andere Umfragen, ja, ich <lacht> genau. rede jetzt nicht von Deutschland, ich rede von Europa, auch, auch anderen ja. Ländern. Da sind viele Menschen nicht mehr überzeugt, zumindest in der jetzigen Situation, dass die Ukraine erfolgreich die russischen Streitkräfte zurückdrängen kann. Und äh, darauf setzt Putin und versucht natürlich auf diese Weise auch die Spaltung der Europäer voranzutreiben.
0: Das kann natürlich wahnsinnig schnell sich auch wieder ändern. Wir wissen alle, wie Medien funktionieren. Wir versuchen ja im Podcast immer so ein bisschen auf die Bremse zu treten und mal ruhiger zu sein und Emotionen eher zu dämpfen. Und das, glaube ich, tut in dieser Diskussion ausgesprochen gut, wie zum Beispiel bei mir persönlich immer wieder Kaya Kallas. Du redest gerade über Mette Fredix, das ist die Ministerpräsidentin von Estland, eine der auch ganz klarsten Frauen, die sagt, Putin versteht nur letztlich die Sprache der Gewalt, der Drohung. Er ist im Prinzip auch feige, er wird nichts versuchen, was riskant ist, was ihn etwas kosten könnte. Da ist eine große Diskussion und die führt mich, Andreas, zur nächsten Frage. Wenn du zu Recht sagst, der Blick nach Washington ist im Moment sorgenvoll. Ist das nicht auch eine Chance für Europa? Die Diskussion fängt ja gerade an, endlich mal zu sagen, wir müssen raus aus diesem Wohligen, der große Bruder drüben passt auf uns auf, wir müssen selber was machen. So Unmöglich ist im Moment alles scheint, aber vieles auf dieser Welt hat ja mal als unmöglich angefangen.
4: Ja, ich bin da sehr skeptisch, muss ich ganz offen sagen. Dieser Weckruf, den haben wir schon so oft gehört. Ich erinnere mich noch gut, als Trump Präsident wurde. Ursula von der Leyen, alle anderen haben auch immer gesagt, das ist ein Weckruf für die europäische Verteidigung. Wir müssen endlich jetzt aufstehen.
0: Aber jetzt haben wir Krieg in Europa.
4: Das mag sein, aber ich glaube, da ändert sich nicht viel. Wir hatten hm. diese Sache mit den eine Million Granaten, die versprochen worden sind. Hm. Da ist immer noch die riesige Kluft da. Also ich kann das ehrlich gesagt noch nicht erkennen, dass dort real was passiert. Viele Worte, wenig Taten, überspitzt gesagt. Aber
0: vielleicht Leyenburg. ja mal irgendwann ein Kanzler, eine Kanzlerin, die den Fuß auf den Boden stapft und sagt, wir müssen auch Tabus brechen in Gedanken mal, und wir müssen sagen, kann Deutschland nicht doch eine Führungsrolle übernehmen? Im Moment haben wir ja Probleme damit.
5: Wir haben ja letztlich seit, seit zehn Jahren Krieg, wo, wo, worauf ja auch in der Ukraine immer wieder hingewiesen wird. Und äh, wir befinden uns halt zehn Jahre nach äh, der Annexion der Krim. Ähm, Andreas hat es angesprochen, Sechs Jahre nach dieser berühmten Bierzeltrede von Angela Merkel, wo sie sagte, wir Europäer müssen uns auf eigene Füße stellen. Brexit soll angeblich auch ein Weckruf gewesen sein. Die Zeitenwende ist jetzt zwei Jahre her. Es ist was passiert, das haben wir auch schon besprochen in diesem Podcast aber eben in Trippel- und in Minischritten und gemeinsame Beschaffung oder so ist genau das, was man jetzt eigentlich bräuchte, hat man aber nicht. Und deshalb kann ja Europa im Moment auch die USA nicht ersetzen. Das ist ja das, was Andreas gerade gesagt hat. Nur das Problem ist, dass wir Europäer mit diesem Problem genau umgehen müssen. Und jetzt komme ich nochmal auf Zersetzungscharakter und so weiter. Und es ist ja gleichzeitig auch so, dass äh, die Ukrainer, auch wenn sie sich jetzt mehr auf die Defensive verlagern müssen, und ich bin mir nicht sicher, ob das tatsächlich noch ein Patt ist dort. Äh, unsere Korrespondenten sagen ja, die Lage ist katastrophal für die Ukraine, ähm, auch an der Front. Ähm, das wird alles ähm, Folgen mehr für Europa haben, letztlich als für die USA. Und deshalb ist das auch äußerst brenzlig, was da passiert. Und allen, die sagen, na vielleicht ist ja jetzt die Chance, in Verhandlungen einzutreten, da sagen ja alle ähm, an der Front äh, oder Berichterstatter aus der Ukraine, die werden natürlich nicht aufhören zu kämpfen. Mhm. Die kämpfen um ihre Existenz, um ihr Überleben. Die werden anders kämpfen, aber
0: dieser Krieg wird nicht aufhören. Kai, wo du dich gerade eingeschaltet hast, du warst ja in deinem langen und fruchtvollen Journalistenleben auch mal in Brüssel. Und hast natürlich so einen besonderen Blick auf Europa. Das ist ja, ich, ich gebe es jetzt mal offen zu, bei mir so der stille Traum, dass wir dann doch mal irgendwann wachgerüttelt werden. Dass vielleicht der 18. Tritt in den Hintern, salopp gesagt, da mal was bewegt. Bin ich ein Träumer? Im Moment würde ich sagen nach wie vor.
5: Also wir, wir hätten ähm, vor zehn Jahren in Europa damit beginnen müssen oder spätestens nach der Trump-Wahl. Ähm, es gibt da verschiedene Projekte, diese berühmte strukturierte Zusammenarbeit oder es gibt einen äh, Verteidigungsfonds, der von Seiten der EU gefüllt wird. Ähm, es gibt auch jetzt ähm, diese Friedensfazilität, also aus der ja für die Ukraine Beschaffung bezahlt wird. Das sind alles keine falschen Schritte, aber nach wie vor herrscht doch der Eindruck vor, dass da die Einzelstaaten ihre Interessen nach wie vor nach vorne stellen und deshalb genau die Dinge, die nötig wären. Nämlich, dass man schon vor zwei Jahren hätte anfangen können, sich über eine gemeinsame Munitionsbeschaffung Gedanken zu machen oder Aufträge an die Industrie ähm, dann schon in die Wege zu leiten, wie Andreas ja richtig sagt, dass das eben auf europäischer Ebene bislang nicht stattgefunden hat.
1: Du hast dazu ja dann auch noch diese Konkurrenz zwischen den unterschiedlichen Rüstungsunternehmen. Ne? Frankreich, denen es sehr, sehr wichtig ist, dass das Geld, was die Europäer geben, möglichst in Europa ausgegeben wird. Am liebsten in Frankreich, aber auf jeden Fall nicht in den USA. Auch wenn man auf das 100 Milliarden Sondervermögen oder auf die 100 Milliarden Sonderschulden bei der Bundeswehr schaut, da guckt Macron, der französische Präsident, sehr, sehr kritisch drauf, dass ein Großteil dieses Geldes aus Deutschland in den USA ausgegeben wird für Kampfjets mhm. und für andere Waffensysteme. Und das ist wirklich das Problem. Und ähm, ich bin da gerne bei dir, Carsten, und, und träume mit, weil halt die Situation so bitter ist, wie sie bitter ist. Es ist jetzt wirklich schon so lange her mit der Bierzeltrede. Und wir haben es immer noch nicht hinbekommen in Europa. Und deswegen fand ich das ja auch so beeindruckend. Es sind vor allen Dingen die skandinavischen Frauen, also Kaya Kalla aus Estland, Mitte Frederiksen, aus Dänemark, die, denen schon klar ist, worum es geht. Mhm. Und ich, ich verstehe diesen einen Punkt nicht, weil wir ja sehen konnten an der gescheiterten Offensive im vergangenen Jahr, wie dramatisch das ist, wenn wir zu spät in die Hufe kommen. Also jeder Monat, den es länger gedauert hat mit der Lieferung von westlichen Kampfpanzern und von westlichen Waffen an die Ukraine, hat den Russen mehr Zeit gegeben, sich entlang der Frontlinie einzugraben. Und deswegen sind die Ukrainer da, die ukrainischen Soldaten auch so sehr auf Granit gebissen und sind nicht weitergekommen, weil die sich da wirklich, die Russen haben sich eingegraben in einem Ausmaß, das ist vorher überhaupt gar nicht vorstellbar gewesen. Und diese Zeit haben unsere Politiker auch durch Nichtentscheidung ihnen gegeben.
0: Andreas, dein Schlusswort zu diesem Themenkomplex.
4: Ja, ich wollte einfach nur noch mal sagen, natürlich sind die westlichen Staaten eigentlich wirtschaftlich in der Lage, hier Russland Paroli bieten zu können. Wir brauchen hier nur auf das Bruttoinlandsprodukt zu gucken. Das ist alles keine Frage. Man ist sich aber nicht einig und wir haben eben eine pluralistische Gesellschaft und dann haben wir noch Staaten. Und Russland äh, hat das ganz anders. Russland hat auf Kriegsproduktion umgestellt. Dort wird gesagt, wir produzieren heute keine Pkw mehr, sondern Militärlaster. Wir produzieren keine Trecker, sondern Panzer. Das dauert etwas, aber das ist genau das, wo sich im Augenblick die Waage zugunsten Russlands im Grunde genommen neigt, weil der Westen eben auch sehr schwerfällig ist. Wir haben diese Ukraine-Kontaktgruppe, dieses Rammstein-Format. Da sind über 50 Staaten, nicht nur NATO-Staaten, die schon seit über einem Jahr Treffen sich einmal im Monat über militärische Unterstützung beraten. Aber es ist auch viel rausgekommen, muss man auch sagen. Aber es ist von der Produktionsmasse her und von den Kapazitäten her nicht das rausgegangen, rausgekommen, was man im Grunde genommen äh, bräuchte, um die Ukraine massiv zu unterstützen. Und das ist das riesige Dilemma, was wir im Augenblick haben, dass es alles sehr lange dauert. Und dann haben wir die USA. Die USA sind in meinen Augen nach wie vor der Schlüsselfaktor und vieles wird sich entscheiden, auch wie die Wahlen äh, im November dann ausgehen, wie es mit der Ukraine weitergeht.
0: Genau, dann sind wir schlauer. Ich habe da noch den Gedanken dazu, das ist mir das erste Mal in Stettin so richtig klar geworden. Da war ich ja im, im NATO-Hauptquartier Nordost, als man sagte, fünf bis acht Jahre, dann ist Russland wieder stark. Dann müssen wir damit rechnen, wenn es richtig schlecht läuft für den Westen, dass sie es möglicherweise auf einen der baltischen Staaten abgesehen haben. Das ist kein schönes Szenario, Anna.
1: Wir müssen uns aber trotzdem was überlegen mit den USA, weil du merkst ja jetzt schon, wie Trump wirkt. Also dass sich nichts im US-Kongress tut, was die und das Unterstützungspaket für die Ukraine angeht, liegt an dem Einfluss des bisher noch nicht offiziell nominierten republikanischen Präsidentschaftskandidaten mhm. Donald Trump. Also wir sprechen zwar immer über diese Wahl und das da, da wird es dann auch klar, wer gewählt wird, Donald Trump oder Joe Biden, aber die Auswirkungen, die jetzt Donald Trump schon hat auf diesen Krieg, das ist enorm, wenn man sich überlegt, dass Donald Trump, außer dass er Ex-Präsident ist und verdammt viele Gerichtsverfahren am Hals hat, eigentlich keine mhm. offizielle Rolle innehat.
0: Aber es ist irgendwo ja auch ein Symptom für... In diesem Sinne sicherlich die Schwäche der offenen Gesellschaften. Das ist ein Kampf der Systeme, aber einer, der ja nicht nur auf den unmittelbaren geografischen Raum begrenzt ist. Kai, jetzt kommen wir nochmal zu dir. Du sitzt im Senegal, in Dakar seit einiger Zeit und beobachtest ja immer auch so ein bisschen die Sache aus der großen Distanz und siehst auch andere Konflikte auf dieser Welt, die so ein bisschen im Ukraine auch im Nahostschatten äh, darüber Reden wir in dieser Sendung nicht, weil es halt das denn sprengen würde. Weiter schwelen, weiter brennen zum Beispiel. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, es ist schon wichtig, auch mal drauf zu gucken, was, wo sind da die inneren Zusammenhänge? Was ist da deine Sicht auf die Dinge?
5: Na, Ich glaube, dass es vor allen Dingen eben entscheidend und wichtig ist, die anderen Konflikte auf dieser Welt nicht aus den Augen zu zu verlieren. Es gibt ja diese berühmte Schmetterlingsflügelschlagtheorie, also wenn ein Schmetterling in Brasilien mit dem Flügel schlägt, kann das in Tornado in Texas lostreten, das ist jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt, aber ähm, es wird viel über den globalen Süden geredet und da stellt sich dann natürlich die Frage und einige unserer Hörerinnen und Hörer tun das ja auch, warum wird darüber so viel geredet, warum wird er immer wichtiger? Ich würde sagen, es ist ähm, zum einen natürlich so, dass es um Rohstoffe geht, um Handelswege. Es geht um Zugänge darum, dass wir im Westen weiter Handys bauen können, Wohnungen beheizen können. Es geht zunehmend auch um Energie, wenn man sich unabhängiger von Russland machen will, wenn man sich anguckt, wo die Bundesregierung überall auf der Welt unterwegs war, um äh, einzukaufen. Und wie sehr es ja um Wirtschaftsinteressen geht, das merken wir ja auch bei dieser neuen eu marinemission im Roten Meer, die übrigens aus meiner Sicht gar nicht so unrisikoreich ist. Es geht natürlich auch um den Klimawandel. Im Kampf dagegen ist man auf die Zusammenarbeit mit Indien, dem größten, bevölkerungsreichsten Staat der Erde mittlerweile, mit afrikanischen Staaten, mit Südamerika dringend angewiesen. Es geht aber, vielleicht ist das sogar das Wichtigste, auch darum, das uns in Europa natürlich irgendwann heimsucht, wenn Regionen in der Nähe im Chaos versinken. Und je dichter dran natürlich umso eher. Also warum war das Chaos in Libyen so verheerend? Weil sich von dort dann Flüchtlinge in großer Zahl in Schlauchboote setzten und versuchten, das Mittelmeer zu überqueren. Und warum wird das zum so Problem, wenn der Sahel, also wenn Mali, Burkina Faso, Niger, wo ich jetzt sehr dicht dran, dran, dran bin, im Chaos versinkt? Ähm, weil dann natürlich in diesem Chaos das zu einem Paradies für Terrororganisationen werden kann, die dann dort auch Anschläge in Europa planen können. Deshalb würde ich auch immer davor warnen, sich jetzt nur völlig auf Europa zu konzentrieren, auch aus Sicht der Bundeswehr und zu sagen, Auslandseinsätze, das lassen wir jetzt mal als eine Sache der Vergangenheit. Und schließlich, das ist ja eben auch schon angeklungen, Carsten, ich vermeide da den Begriff Kampf, aber es findet ja weltweit einen Ring um Einfluss statt, um diese Region. Russland, China haben die Chance erkannt, die Türkei in Teilen auch, in diese Lücke, in dieses Vakuum vorzustoßen, gerade in dieser Region. Frankreich hat hier, wo ich gerade bin, in Westafrika, im Sahel, eigentlich sowas wie ein anti -Lauf. Das nutzt Russland auch militärisch, indem es mit Wagner-Söldnern in Mali massiv, in Burkina Faso aktiv ist, in Niger werden auch äh, Verbindungen nach Moskau geknüpft. Erst diese Woche gab es Meldungen, dass Russland in Gao, also mhm. der Region, wo die Bundeswehr jahrelang stationiert war, äh, jetzt eine Goldmine übernommen hat. Ähm, es geht im Kleinen auch um UN-Abstimmung. Wie viele Länder stimmen eigentlich gegen Russland in der Volksversammlung? Putin spricht gern von einer multipolaren Welt, die er schaffen will, im Gegensatz zu der angeblich ungerechten Neokolonialen von der USA beherrschten. Also es ist da schon eine Art System. Wettbewerb ähm, am Wirken, mhm. das kann man ganz so sagen.
0: Nochmal weiter gesponnen, äh, es gibt diese Krisenherde, die du angesprochen hast, äh, weitere natürlich auch. Was denkst du, wo müssen wir auch ganz konkret in diesem Podcast und dann mit deiner Hilfe in der nächsten Zeit nochmal genauer hingucken? Also es gibt äh, tatsächlich einige
5: Brandherde, die sehr gefährlich werden können aus meiner Sicht. Nordkorea ist so einer, wo immer mal wieder spekuliert wird, legt es Kim womöglich tatsächlich auf einen Krieg mit Südkorea an eines Tages. Dann Marineeinsatz im Roten Meer habe ich ja schon angesprochen. Diese große Auseinandersetzung USA und Iran, das im Moment schwelt das so ein bisschen. Es gibt immer wieder Angriffe auf US-Streitkräfte in der Region. Die USA revanchieren sich dann mit gezielten Tötungen von Milizen, die dem Iran nahestehen. Das kann natürlich irgendwann auch noch mal richtig äh, eskalieren. Kaukasus, Moldawien, Georgien, wie wird Russland versuchen, da seinen Einflussbereich auszudehnen? Wird es womöglich, wenn, die Ukraine, wenn der Ukraine-Krieg äh, beendet ist, äh, versuchen, die ganz zu annektieren? Ähm, dann rückt es noch dichter an Europa heran mhm. und auch nicht vergessen sollten wir tatsächlich die Länder, aus denen die Bundeswehr abgezogen ist. Also in Afghanistan gibt es ja Berichte, dass Al-Qaida sich auch dort wieder massiv ausbreitet. Wir sollten sehr genau gucken, was hier im Sahel in Mali passiert, wo die Bundeswehr jetzt weg ist. Ob der Staat endgültig ins Chaos rutscht, dann hätte das mhm. natürlich auch alles Auswirkungen auf Europa. Und wir wissen, die Wagner-Söldner haben sich in diesen von Putschisten-Regierungen äh, beherrschten Ländern schon breit gemacht. Das wird jetzt gerade so ein bisschen umgewandelt ähm, vom Ansatz her, aber Russland ist eher dabei,
0: seinen Einfluss hier auszubauen. Und man kann wahrscheinlich zu Recht sagen, alles, was Russland stark macht, auch in der Ukraine, macht Russland auch weltweit stark, oder? Ja, genau so ist
5: es. Ähm, Russland hat natürlich zum einen das Interesse, hier Bodenschätze zu gewinnen, diese Länder auszubeuten. Das ist das eine. Also, es bietet ja so eine Art Tauschgeschäft den Putschisten-Regierungen hier an, den Regimen. Wir sichern euch die Macht. Als Gegenleistung kriegen wir Zugang zu Bodenschätzen. Also, letztlich Rechte an Minen für Gold, für Lithium, für mhm. Diamanten. Im Fall Nigers geht es auch um Uran, das Frankreich dringend braucht für Atomkraftwerke. Und gleichzeitig aber auch natürlich geht es Russland darum, dem Westen, also uns in Europa, mhm auch hier Kopfschmerzen zu bereiten, also Krisenherde zu schaffen, an den EU-Außengrenzen Chaos zu sehen. Das ist natürlich an Regionen, die noch dichter dran sind an Europa, also auf dem Balkan, Stichwort Serbien, ist das natürlich noch mal gefährlicher. Aber auch hier, was hier passiert, kann dann am Ende auf Europa zurückschlagen. Wir haben
0: zwei Wortmeldungen. Die erste kam von Andreas.
4: Ja, ich finde, wir müssen sehen, dass es nicht allein um den Ukraine-Krieg geht. Der ist natürlich Euro europazentriert auf den ersten Blick. Es geht um Prinzipien. Es geht um die Weltordnung. Wie soll die Weltordnung letztlich aussehen? Und da ziehen ja eben Russland und auch China an einem Strang. Es geht darum welche Zukunft hat noch die wertebasierte Ordnung, wie sie vom Westen nach dem Zweiten Weltkrieg geprägt ist? Da ist ja auch die Auseinandersetzung äh, mit den äh, globalen Süden zum Teil, äh, die sich ungerecht behandelt fühlen. Und die möchte eben Moskau und auch China ablösen äh, durch ihre Weltordnung, sage ich mal so. Und hier geht es dann grundsätzlich um Prinzipien, auch um die Frage gilt jetzt das Recht, das internationale Recht oder das Recht der Stärkeren. Und das ist ja exemplarisch. Das heißt, äh, Russland hat die Ukraine angegriffen gegen alle äh, Normen des internationalen Rechts und kann das im Grunde genommen, soll das die Regel sein? Können sich darauf künftig auch andere berufen etc.? Das heißt, ich sehe diesen ganzen globalen Kontext, der hier eine Rolle spielt. Und ich sehe nicht allein, das ist auch äh, natürlich mhm. nicht unwichtig, die Rohstoffe, die auch eine Rolle spielen. Aber es geht um Vorherrschaft. Und wer soll hier künftig das Sagen haben? Und hier ist der Westen eben im Grunde genommen ziemlich unter Druck geraten, nicht nur in der Ukraine. Anna.
1: Aus meiner Sicht ist das genau der Punkt, warum der Westen die Ukraine weiter unterstützen muss, quasi um Überbande zu spielen, um klarzumachen, auch wenn wir Demokratien sind, auch wenn das bei uns alles häufig länger dauert, auch wenn wir uns nicht einer, immer einer Meinung sind, wenn wir viel diskutieren, wir sind letztendlich doch ein gutes System, weil, weil darum geht es ja bei dieser Auseinandersetzung. Und ich finde auch in diesem Zusammenhang, wir hatten ja gerade, Carsten, du und ich hatten ja gerade darauf verwiesen, dass es neue Zahlen gibt vom Politbarometer, vom ZDF. Und dazu passt, und das finde ich für Deutschland eine durchaus erstaunliche Zahl, dass 50 Prozent der Befragten sagen, man müsse Russland, in Deutschland, man müsse Russland eher mit militärischer Stärke begegnen, damit es weniger aggressiv auftritt. Also, dass sich auch bei uns, wo wir vor allen Dingen eher aus ähm, einer Richtung kommen, die sagt, lass uns den Ausgleich suchen, so wie es auch die Bundesregierung erfolglos versucht haben, mit Russland umzugeben nach der Annexion der Krim 2014. Also wie sich auch bei uns so diese Ansicht langsam ändert und auch mit Blick auf die neuesten Zahlen, was die Unterstützung in Deutschland für militärische Hilfe in der Ukraine angeht, das ist sogar gewachsen. Im Januar waren das 51 Prozent und jetzt sind es 62 Prozent. Also um 11 Prozentpunkte dazu. Und das sind wirklich interessante Entwicklungen, die es bei uns im Land gibt. Und ein Punkt war mir noch eingefallen, als Kai, du gerade auch von den Flüchtlingen gesprochen hast, das ist natürlich auch etwas, da hatten wir noch nicht drüber gesprochen, aber... Wir haben insofern auch ein Interesse daran, die Ukraine zu unterstützen, damit die Menschen, die dort noch leben, die noch nicht geflohen sind, auch dort bleiben. Also da gibt es ja ganz klare Befürchtungen in der Bundesregierung, im Bundestag, dass du von, no, wenn dort wirklich massiv etwas zusammenbrechen sollte an der Front, dass du mit bis zu 10 Millionen zusätzlichen ukrainischen Flüchtlingen rechnen könntest. Und wir haben derzeit 1,1 Millionen Flüchtlinge aufgenommen und jeder weiß, was das für ein Kraftakt ist für jeden einzelnen Ort, der sich um die Geflüchteten aus der Ukraine kümmert.
0: Und die Flüchtlinge werden ja durchaus auch als Waffe eingesetzt mm. von Moskau. Ich ziehe da jetzt mal eine Linie drunter, aber Anna, ich greife deine letzten Sätze mal aus und vieles von dem, was du sagst, wird uns ja auch gespiegelt in diesem Podcast und lass uns noch zum Schluss über uns sprechen, gar nicht so sehr über uns, sondern über unsere Hörerinnen und Hörer. Wir kriegen sehr, sehr viele Mails es lag dir besonders am Herzen, dass wir in dieser Ausgabe nochmal darüber sprechen. Wie nimmst du das so wahr? Das hat sich ja ein bisschen in meiner Beobachtung verändert. Als Andreas und ich angefangen haben, waren das noch sehr viele militärtechnische Fragen von Leuten, die sich vorher gar nicht mit dem Fach befasst hatten, die den Schützen von einem Kampfpanzer nicht wirklich unterscheiden konnten. Wo stehen wir jetzt?
1: Diese Mails gibt nach wie vor. Also wir hatten jetzt gerade wieder zu Taurus, inwieweit denn ähm, Taurus immer an ein Flugzeug geknüpft ist oder inwieweit man denn sonst. Auch äh, Taurus quasi als Boden-Luftmarschflugkörper äh, einsetzen könnte. Also, es gibt nach wie vor auch Fachfragen, aber es, ich habe vor allen Dingen den Eindruck, dass ähm, viele Hörerinnen und Hörer äh, gerne. Uns aufschreiben, wie es ihnen geht, wie sie diese Dinge sehen, wie äh, sie auch äh, das wahrnehmen mit den Experten, mit, wo wir ja verschiedene Meinungen, dann auch so ein Meinungsspektrum präsentieren, wie sie dann darauf eingehen. Also ich muss sagen, ich bin ganz gerührt, wir kommen ja beide, Carsten, du und ich aus der aktuellen Berichterstattung und normalerweise, wenn man... Andreas auch? Wobei ich Andreas... Oh ja, ja, aber ich, also Andreas... Ich kenne ihn noch so. Ja, aber du bist für mich schon Mr. Streitkräfte und Strategien mit den eher langen Formaten. Deswegen, das war auch überhaupt gar nicht irgendwie abwertend gemeint. Aber vor allen Dingen, weißt hm. du, wenn du so als Korrespondent, Korrespondentin arbeitest, dann äh, berichtest du ja drei Minuten über ein Thema oder du hast mal ein vier-Minuten-Gespräch und du springst ja auch mal von einem Thema zum anderen. Und was ich jetzt so bemerkenswert finde, ist tatsächlich, dass ich den einfach habe, dass wir in Austausch treten mit unseren Hörerinnen und Hörern und die vor allen Dingen auch gerne mit uns, also so viel Wertschätzung, normalerweise wenn ich früher irgendwelche E-Mails bekommen habe, dann war das meistens eine Beschwerde, dass sie unzufrieden waren aber jetzt, ich würde sagen 90 Prozent der Mails beginnen mit, möchte ich euch erst einmal oder möchte ich Ihnen erst einmal danken für Ihre Arbeit, die Sie hier machen mit diesem Podcast. Und dann kommt nochmal so eine Nachfrage ne, zu Putins Position oder halt zur Ukraine. Mm. Also... Ich, mich hat das angerührt, als ich jetzt vor mehr ein, als einem Jahr hier an Bord gekommen mhm. bin von Streitkräfte und Strategien, ähm, was für reizende und interessierte
4: Hörerinnen und Hörer wir haben.
0: Andreas, ja, du ja, das ich, so.
4: ich denke, das zeigt ja auch, dass in der breiten Bevölkerung inzwischen erkannt worden ist, wie wichtig auch Sicherheitspolitik ist und vorher führte Sicherheitspolitik und Bundeswehr ein Nischendasein. Man hat es insbesondere hier in Deutschland, muss man dazu sagen. Das ja. hat natürlich auch äh, eine Historie, eine Geschichte, einen Hintergrund. Das hat sich massiv geändert. Äh, das haben wir auch in diesem Podcast, auch in den ersten Tagen erfahren, in den ersten Wochen und Monaten. Und das ist auch richtig. Inzwischen ist es erkannt worden, wie relevant äh, auch sicherheitspolitische Fragen sind, auch gegebenenfalls militärische Fragen. Abschreckung, glaubwürdige mhm. Abschreckung äh, sind offenbar wichtig, Zumal jetzt auch Putin sein wahres Gesicht gezeigt hat. Er akzeptiert keine Schwäche, sondern nur Stärke. Und vor diesem Hintergrund kann man möglicherweise Aggressionen nur verhindern durch wirksame Abschreckung. Das heißt, man muss einsatzbereit sein. Und das war die Bundeswehr lange nicht. Und deswegen sind auch die Balken gerade so froh, dass sie in der NATO sind, weil sie wissen, wir haben hier ein Verteidigungsbündnis, was uns hilft, wo eben das Prinzip gilt, einer für alle, falls jemand mhm. angegriffen wird. Das ist ein ganz wichtiges Prinzip. Und das führt eben dazu, dass man sich jetzt in der Bevölkerung damit auch auseinandersetzt und das realisiert hat. Und das erklärt das Interesse auch an sicherheitspolitischen ja. Themen. Anna.
1: Ich mache ja seit 1997 Verteidigungspolitik. Und damals wurde immer die große sicherheitspolitische Debatte eingefordert. Also ich habe den Eindruck gehabt, damals waren es irgendwie 200 Leute in Deutschland, wahrscheinlich ein bisschen mehr. Aber das war immer so dieses, oh, wir müssen die große sicherheitspolitische Debatte in Deutschland führen. Und dann wurde die aber immer nicht geführt. Das hatte sich etwas geändert mit den Terrorangriffen von 911 dann auch Kai ne, Afghanistan, die Auslandseinsätze der Bundeswehr. Aber das war immer nur punktuell. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass als ähm, ihr die Entscheidung gefällt habt, genau vor zwei Jahren, war ja die Idee von unserem Kollegen Nils Kinkel zu sagen, hier Andreas, hier Carsten, ihr macht Streitkräfte und Strategien. Jetzt beginnt hier ein Krieg, ein Landkrieg, von dem wir gar nicht mehr wissen, was das überhaupt ist. Ihr müsst das jetzt mal unseren Hörerinnen und Hörern erklären. Mhm. Und dann habt ihr ja glaube ich das drei Monate lang sieben Tage die Woche durchgezogen als die Radiosendung, auch als Podcast und dann seid ihr ja auf fünf Tage die Woche gegangen und auf drei Tage die Woche und was ich so enorm finde ist also zum einen, wen ihr als Hörerinnen und Hörer gewinnen konntet, die überhaupt keine Fachleute waren, sondern einfach interessiert und dass wir heute immer noch so viele Hörerinnen und Hörer haben, das finde ich total erstaunlich, weil das ist meines Erachtens eine sicherheitspolitische Debatte, weißt du, die sie, Andreas, 1997 und dann fortfolgende Jahren immer alle eingefordert haben. Und auch wenn der Wer ist es denn nochmal, wer sich manchmal lustig macht über die jetzt 80 Millionen Verteidigungsexperten nach den 80 Millionen Corona-Experten? Der, nee. was, der was Ist es der Bundeskanzler, Kai? Ich
5: weiß es nicht, nein. Aber er hat <lacht> aber sich ja schon mal mokiert, dass jetzt die ganze Welt und auch innerhalb der Koalitionsparteien es jetzt ganz viele ähm, Expertinnen und Experten gäbe, die sich das zusammen googeln letztlich. Mhm.
1: Aber dann finde ich eher, weißt du, ich habe lieber zu viele Verteidigungsexperten als zu wenig.
0: Ich finde ganz toll, dass wirklich diese, dieses Problembewusstsein wieder da ist. Ich kann alle verstehen, die davon geträumt hatten, dass das nicht sein muss. Dass das Ende der Geschichte da ist. Das ist ein, eine brutale Erkenntnis. Ich komme auch langsam zum Schluss dieser Zeitenwende. Diese Geschichte ist nicht zu Ende. Sie droht sich zu wiederholen. Das ist eine Gefahr, die wir alle sehen. Die macht uns zu schaffen. Und das ist ja auch nicht das Einzige, was über uns hereingeprasselt ist in der letzten Zeit. Wir hatten die Pandemie. Wir haben den Banken-Crash gehabt. Wir haben den Klimawandel. Wir haben die Polarisierung von Politik und Gesellschaft in Deutschland. Das ist immer mal wieder Thema auch bei uns. Wir alle stehen ja irgendwie in so einer Art Nachrichtenregen. Jeder einzelne Tropfen ist wieder so eine schlechte Nachricht. Eine mehr und ich kann es langsam nicht mehr ab. Und das bringt mich zum Schluss äh, zu einem Kollegen namens Klaas Christoffersen. Der ist Nachrichtensprecher beim NDR, also buchstäblich der Messenger, der ja immer gerne erschossen wird nach dem alten Sprichwort. Also er muss diese Nachrichten vorlesen. Er verkündet beruflich seit vielen Monaten eine schlechte Meldung nach der anderen. Und nun hat er sich mal gefragt, was macht das eigentlich mit mir? Was macht das mit uns, unseren Hörerinnen und Hörern? Und das hat er zusammengepackt in einen Podcast mit dem schönen Namen Geschafft. Wir sind alle geschafft. Den gibt es in der ARD Audiothek. Ich habe ihn äh, gefragt, ob er den Inhalt dieser sechs Folgen, sind glaube ich, zu einer ganz grundlegenden Erkenntnis mal kurz
6: zusammenfassen kann. Also ich habe in dem Podcast unter anderem mit einem Medienwissenschaftler Stefan Weichert gesprochen, der hat ein eigenes Institut, das Voka Institut und die haben eine Studie erstellt, tatsächlich auch repräsentativ in Zusammenhang oder in Zusammenarbeit mit einem Meinungsforschungsinstitut haben die knapp 1000 Leute befragt, wie sie mit vor allem digitalen Medien umgehen. Also der Schwerpunkt liegt da auf digitalen Medien, aber wir nutzen ja die Medien im Grunde genommen auch zunehmend digital. Da kam raus tatsächlich, dass Leute nicht nur unter Na Nachrichtenmüdigkeit leiden, das ist ja so ein Begriff, der in den letzten Jahren auch ein bisschen über die Medienbranche hinaus bekannter geworden ist, News Fatigue und die haben herausgefunden, dass es auch sowas sogar gäbe wie ein News Burnout, also ich kann das wirklich alles gar nicht mehr hören, ich schalte total ab. Das ist natürlich auch nicht etwas, was äh, besonders hilfreich ist, weil die Konflikte, die im Moment sehr stark eskalieren, sind ja nun mal da und sie betreffen zumindest indirekt ja auch äh, Leute in Deutschland. Und ähm, was die in dieser Studie vorschlagen, ist im Grunde genommen einerseits eine bewusstere Mediennutzung, vielleicht nicht die ganze Zeit, aus allen möglichen Quellen sich etwas raussaugen, auch immer gucken, von welchen Quellen kommt das überhaupt. Dass Leute im Grunde genommen vielleicht so einen Begriff in sozialen Netzwerken eingeben oder da mit solchen ähm, Postings ähm, konfrontiert sind und gar nicht mehr fragen, wo kommt das eigentlich her? Ist das vielleicht im Grunde nur Propaganda und keine sachliche Information? Das ist das eine. Ich glaube, diese Medienkompetenz müssen sich auch User, wie sie heute heißen, oder auch ähm, Nachrichtenkonsumenten tatsächlich ein bisschen drauf schaffen. Ähm, aber ähm, es geht auch darum, dass man nicht äh, dieses Horror, dieses Doom-Scrawling macht, also immer noch eine Nachricht tiefer geht und noch weiter sich sozusagen in das Leid reinbegibt, sondern vielleicht auch irgendwann mal sagt... Ich weiß, die Lage ist dramatisch und vielleicht schalte ich jetzt einmal ganz bewusst ab und erst morgen früh wieder ein. Das ist das eine, das andere ist tatsächlich äh, sich auch analog noch, das gibt es ja, es gibt ja tatsächlich auch noch Menschen, nicht nur digitale Medien, sich mit denen auszutauschen. Ähm, das hilft schon, um zu sehen, ich bin nicht alleine in äh, dieser Dramatik, in der sich alles abspielt. Und äh, was in dem Podcast sehr stark ähm, oder was ich damit äh, akzentuieren wollte, das ist eigentlich gar nicht so spektakulär, aber äh, dass alle in ihrer Art und Weise, auch in ihren Zwängen, in denen sie sind, anfangen können, etwas zu tun. Zu gucken, was kann ich zum Beispiel in ehrenamtlicher Flüchtlingshilfe als Beispiel Sprachkurse oder so etwas machen. Und sich auch zu sagen, ich kann natürlich als Einzelner, als Einzelne diese große Krise nicht lösen. Aber möglicherweise kann ich eine ganz kleine Schraube drehen. Also der gute Rat vom Wochenende oder auch am Wochenende, wann immer Sie das jetzt hören, Tiefluft
0: eine kleine Nachrichtenpause einlegen. Aber bitte nicht zu lang, auf jeden Fall nicht länger als bis zur nächsten Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Die gibt es am Dienstag, Anna. Und da hast du wieder eine interessante Gesprächspartnerin.
1: Ja, und genau Jana Pulgerin vom European Council on Foreign Relations aus Berlin. Sie hat zugesagt, am nächsten Dienstag ist nämlich der 27. Februar. Und am 27. Februar vor zwei Jahren hat der Bundeskanzler seine Zeitenwende-Rede gehalten, die uns alle überrascht hat und die manche auch eiskalt erwischt hat, wenn man sich an das Gesicht des SPD-Fraktionsvorsitzenden Rolf Mütze nicht erinnert, als er von den 100 Milliarden Sondervermögen gehört hat, was es geben sollte für die Bundeswehr. Ich spreche mit Jana Pulgerin über die Zeitenwenderede und die Frage, was ist von der Zeitenwende schon, was, was hat sich davon äh, schon in die Realität umgesetzt? Ähm, wo braucht es noch, gibt es eigentlich noch diese Zeitenwende? Also wir beschäftigen uns mit der Zeitenwende am nächsten Dienstag mit Jana Pulcherin.
0: Und damit ist es das für diese Ausgabe, eine Jubiläumsausgabe ohne jeden Jubel. Das muss man dazu sagen, in der Hoffnung, dass es... Äh vielleicht im nächsten Jahr, spätestens im übernächsten, dann auch mal wieder etwas seltener Streitkräfte und Strategie gibt, weil der Frieden ausgebrochen ist. Das wäre doch mal was. Es verabschieden sich für diese Ausgabe jedenfalls Andreas Flocken, Kai Küstner, Rebecca Barth war dabei aus Kiew, Anna Engelke und Carsten Schmiester. Und bis zur nächsten Ausgabe freuen wir uns über Kritik, über Lob und alles, was Ihnen so auf dem Herzen liegt, immer an streitkräfte.ndr.de. Bitte melden. Dankeschön.
1: Hallo, ich bin Viktoria, Host von 11KM, der Tagesschau-Podcast. Und auch wir schauen in die Ukraine. Kann man sich an alles gewöhnen, auch an den Krieg? Andrea Beer berichtet aus der Ukraine. Sie hat uns eine Woche lang Sprachnachrichten geschickt und spricht darin über ihre Begegnungen mit schlaflosen Menschen, mit verwundeten Soldaten und mit Kindern, die im Krieg aufwachsen. Hört gerne rein, zum Beispiel in der AED Audiothek.